0: 法国大革命给人的感觉是非常激昂的，而浪漫主义运动，像德国这个浪漫主义运动被称为“狂飙突进”，也是非常激昂的。但是，为什么若干年之后啊，波德莱尔对于巴黎写的那个诗集叫做《巴黎的忧郁》，从这样的激昂态度转向这样的忧郁态度，中间发生了什么呢？而在本雅明所撰写的《巴黎十九世纪的首都》之中，波德莱尔和他的态度啊，被当作是现代个体的一个典型开端。一直能影响到我们的今天，因此，如何理解十九世纪初法国的文艺运动和法国的小说流派，以及浪漫主义在法国的状态，我觉得对于理解十九世纪是非常重要的。每一期二点主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎收听新一期的《饭店二点零》节目，我是李后成，这是我们《饭店二点零》第四章的第十三期。呃，从上一期开始呢，我们进入对于19世纪初的文学的介绍和表述，因为这一部分呢，离这一章的主题精神问题非常接近。上一期呢，我们主要讲了一个所谓的这个文学上的一个大断裂，这个断裂呢，就是19世纪初文学到19世纪中期小学小说的一次断裂。我们列举了很多19世纪中期啊，英国和法国的小说啊，大家几乎都耳熟能详。很多都看过，连中学的语文课本啊都收录过不少。但是在往前二三十年呢，这些作品啊，几乎大家听都没有听过，看都没有看过了。这中间呢，一定有些什么重要的东西啊，才会产生这个断裂。所以上一期呢，我们主要是讲这个断裂啊。从这期开始呢，我们就一个一个来讲啊，法国在十九世纪初的文学，德国、英国分别讲他们的状况。那么这一期呢，我们讲这个法国的文学啊。就上一期，其实我们最后留下来的两个问题。这两个问题呢，就是首先第一个问题就是到底什么是浪漫主义啊？浪漫主义在不同的国别分别体现为什么样？最原初的浪漫主义啊，到二十世纪初、十九世纪末带来浩劫的德国德意志浪漫主义的关系是什么？这是一个问题啊。啊，第二个问题呢，就是浪漫主义在当时影响这么大，为什么如此短暂？浪漫主义为什么快速地走向了现实主义？这浪漫主义到底发生了什么，导致，呃，从我们不熟悉的这些十九世纪初的文学家，走向了我们熟悉的那些十九世纪中期的巴尔扎克啊、雨果啊、英国的一众文学家？对，在我们上一期的这个视野中啊，可能十九世纪初的这些文学家和文学事件啊，更值得我们关注。呃，我们当时有一个很重要的一个论断啊，就说十九世纪初的浪漫主义虽然很快速的终结了，因为呢，它已经不适应十九世纪新的挑战和新的状态了，但是它凝结下来这种人格，这种浪漫主义的人格却深刻的延续到了今天。而这种人格呢，我们上期看，我们上期的标题就讲啊，这就是末人的精神拼图，末人的精神呢，就是从浪漫主义之后开始的。所以说，他在世界历史中才会如此有韧性。在浪漫主义运动已经消逝的几十年之后啊，他借瓦格纳卷土重来啊，形成德意志浪漫主义和德意志民族主义，又在今天啊，可以说是渗透到我们生活的方方面面。所以说，对十九世纪初这三个国家的这个浪漫主义啊，确实值得去了解。今天我们首要了解的就是法国的浪漫主义。首先，按照国别了解他们不同的文化，尤其如果问题意识并不是猎奇一样去了解，而是希望与我们今天生活产生关联啊，这个事儿还挺有意思的。其实啊，比如说德意志浪漫主义和我们今天生活的关联，我猜啊，如果你听饭店听的稍微多一点，你、嗯、这个问题你应该是能够，就算你不能回答出来关联是什么，你应该能够强烈的感觉到，就我们今天的文化。和德意志浪漫主义和德意志民族主义是高度类似的。那从这个角度之上呢，就好好了解德意志浪漫主义的起源和发展，应该是很重要，对吧？所以说，这个国别的文化对我们今天的构成的影响。那我们今天讲的法国呢，法国文化对我们构成了什么影响？或者说法国文化在现代性中产生和发明出了一种什么东西啊？这是很有意思的问题啊。因为某种程度上，在构成我们今天的观念之中啊，我们当然认为，呃，我们本土文化对我们自己的影响最大，对吧？应该具有某种特殊性。但我们又知道啊，这个现代性过程呢，从制度到器物到所有一切啊，都是一次全般西化的过程。在这个西化的过程中，其实接受了好多好多来自西方的东西啊。就如果非要说德意志浪漫主义对我们产生的影响呢，实际上就是从，啊、呃，一战之前我们自己啊。在这个转型的过程之中啊，慢慢慢慢接受了这个德意志的路线。所以说，这些文化构成的影响啊，我不会认为采取一种润物细无声的说法，慢慢慢慢还没有这么一回事儿。我觉得，如果一种国别文化对我们形成影响啊，是能够看得出一个明确的走向的。那么，法国文化也是一样。呃，这个问题呢，确实本雅明对这个问题有很好的关注啊。呃，本雅明，我认为他有两本书都跟国典文化高度相关，一本就是叫做《巴黎十九世纪的首都》，另外一本呢就是《德意志悲剧的起源》。这两本书啊，分别论述德国和法国的一种地文化以及他们在现代性中的组成和观点。呃，尤其这本书啊，就十九世纪巴黎的首都，本雅明呢是从波德莱尔的诗作和波德莱尔的个性之上啊去论述十九世纪这种文化的。的按照本雅明这种观念啊，其实现代人呢都是某种意义上的一种波德莱尔的性格，或者十九世纪巴黎的一种性格。那当然，关键我们就是了解什么是十九世纪巴黎的性格，这就能够从十九世纪的文学之上去看到。所以说，如果今天啊，政治实体的状态在我们这边，呃，很大程度上呈现为一个德意志浪漫主义的状态啊，那么在个人生活这一面的呈现出某种。十九世纪这个巴黎的状态，呃、uh, ，我立马举一个例子，能够产生比较好的关联。从个人的意义之上，有今天有多少人，不管他读没读过那些书啊，他的观念和存在主义观念是类似的，或者说和存在主义比较消极的那一面是类似的。就存在主义比较积极的那一面，那是一个比较高的要求了。有多少人对生活的想法和存在主义比较消极的那一面是类似的？我我猜应该有很多啊。那实际上，存在主义呢是一个非常法式的一个哲学啊。虽然很多人会认为二战之后的存在主义是从海德格尔开始再到法国的，但通过今天就能看到啊，其实法国本身有非常浓重的存在主义基因啊，它就体现在这个十九世纪初的文学之中。而且通过这个，我们能够很明确的回答一个问题啊：就存在主义这个想法怎么来的？就存在主义这个想法到底是从什么历史过程之中产生的？我们今天就能够回答。所以说，应该能够发现啊，这些国别的文化，啊，虽然我们不是某种西方中心主义啊，但由于西方这些文化在近代史上举足轻重的作用，它确实塑造着我们本身的生活。所以说，国别性格与国别文化在现代性的构成之中，分别提供了什么样的角色和提供了什么样的质料啊？我觉得是一个很有意思的问题。而这种文化的传播方式肯定也不是因为谁看了一本书、看了某个作品就接触里面的想法，而是这个国家，我们就拿法国举例啊，法国在19世纪初所经历的这种矛盾具有某种代表性，因此它凝结出来的某种现代性思想的具有某种代表性，能够传播到其他国家被其他人认可，就是他的处境啊，跨越了一种典型的主题和形象。请注意啊，这里面没有。一点决定论的色彩是什么意思啊？法国当时的处境具有某种代表性，并不代表这种法式的理解是唯一的理解。但是，由于这种法式的理解啊，在当时的文化环境中，因着他们本身的文学作品啊，等等等等，因为法国本身是个文化强国嘛，在欧洲传播开了，所以他们这种理解成为了我们面对相似困境时的一种理解方式。那我再说明白点，这很重要啊。困境是困境，困境的理解归困境的理解。这里面所谓的法国国民文化，这两类都有。第一，就是法国人在十九世纪初面临的困境具有普遍性，这推不出在这个困境之中只有一种理解方式，就是这种法式浪漫主义。但是呢，法式浪漫主义确实发生了，又因为法国本身的这个文化本身的这个文化强国嘛。它的文化影响啊，导致这种法式的理解辐射开来，成为应对这种困境一种普遍的理解方式啊。我想强调就是，这种理解方式不是对这种困境唯一的理解啊。对，这里面没有这个决定论的空间啊，不代表近十九世纪之后我们就只能这么想，跟这个完全没有关系啊。甚至这这这绝对是，不只是我要完全去反对的，这是尼采要完全去反对的点啊，就是这种历史主义的想法。所以我们在讲这个国别文化啊，但并不代表它有它有任何的决定论。好，我们往下。法国在当时的状况呢，特别激烈，而且呢，确实有代表性。19世纪初、1 8世纪末，法国在欧洲的状况呢，大概是这样的啊。首先，它是欧陆理性主义的发源地。虽然欧陆理性主义的终结在德国啊是以康德、黑格尔哲学为终结的，但理性主义的发源地像这个笛卡尔等等啊都是来自于法国，所以法国本身呢有这种思想的传统。第二，在大革命之中啊，法国的宗教遭受了最激进的清除。我们之前讲旧制度大革命，如果听过，你应该能够还记得住啊。在法国的大革命之中呢，有一个激烈的对于宗教的反对。这个还不是宗教改革啊，就是废除宗教，因为宗教是反理性的。当时罗布斯比尔啊，就是这个卢梭的绝对粉丝和绝对的这个意志执行者啊，所以罗布斯比尔激进的废除传统的宗教，树立新的人民宗教啊，就是叫做这个呃理性至上教，在其中，所以说跟其他国家不一样啊，欧洲国家呢当然都走了一个慢慢宗教示威的过程啊。但法国是最激进的对于宗教的排除，同时呢，也是最激进的贵族制遭到激烈清洗，啊，就是，呃，之前我们讲那个旧制度大革命也讲过，就英国的贵族制是在与这个非贵族的逐渐融合之中慢慢退出历史舞台的，但法国的贵族呢，是在断头台上退出历史舞台的，啊，今天我们讲到的很多人，他们的家人啊，都在大革命中遭到过清洗，比如说我们上次提到的夏多布良。夏多布里昂自己呃离开法国之后啊，但他的家人在法国呢，很多都被砍头了。所以贵族制在法国呢也是遭到了这个激烈退场。当然啊，从十八世纪末十九世纪初啊，国内的秩序最激烈动荡的也是法国啊、呃。法国从大革命开始啊，走入了不断的革命。大革命一次，三零年一次，四八年一次，对吧？我们都知道，整个十九世纪是法国。在这个君主制、君主立宪制、共和制、帝制之间不断来回折腾啊，来回不断重现的一个过程。所以，说法国是什么呢？法国就是激烈的、重复的19世纪进程。这四点都不是法国的独有：理性主义、宗教退潮、贵族制转向平民制、革命和动荡，是19世纪欧洲的主轴，对吧？欧洲都在经历这些。但法国呢，既是这些事情的肇始，也是这些事情发生的最激烈的国家，也几乎是发生次数最多的国家。对以，十九世纪的法国啊，尤其是十八世纪末、十九世纪初，还真的是很特别。再加上呢，法国在欧洲文化之中根本就举足轻重。之前还有同学问啊，就是这个像梅特涅他们做这个协调秩序的时候，用什么语言？是拉丁语吗？啊，不是，当时已经,已经是用法语了。啊。就因为法国在欧洲呢，从路易十四之后啊，是欧洲第一强国，所以慢慢慢慢的对欧洲的文化渗透是很是很厉害也很彻底的。所以就从这个角度啊，我们能够发现呢，法国经历了，呃，欧洲十九世纪很激烈也很特殊的境况。那这种境况呢，当然会反映在他们的文学之上，并且通过这些文学呢，塑造一种十九世纪的精神。首先啊，对于这一代法国作者来讲啊，最典型的一个特征，这样激烈的动荡对他们的体现呢，就是流亡。这一代作者大多都经历了流亡的生涯，啊，都不用等到大革命啊，从伏尔泰的时代开始啊，就流亡。伏尔泰啊，都是18世纪初的流亡了、啊。伏尔泰呢，因为当时写了很多反对路易十五啊和宫廷生活的文章啊，就流亡到了英国。卢梭呢，因为写了艾米尔《艾米尔》，《艾米尔》有浓重的反宗教，尤其是反教会的倾向啊，逃亡到了普鲁士。这两位呢，都是在十八世纪流亡的。然后是上一次我们提到夏多布里昂，夏多布里昂呢，他是保皇党，他们家是贵族啊，也是夏多布里昂本人呢，也是一个贵族军官，所以说自然打败了仗，在欧洲打败了仗呢，夏多布里昂就流亡到了英国。同时代的斯塔尔夫人啊，是同时代一个非常重要的女性文学家和思想家，啊，激烈的反拿破仑者。因为拿破仑上台之后，反拿破仑呢，流亡到了德国。我们上次提到的这个大贵族啊，也是思想家、文学家龚，龚斯当，龚斯当啊，当时是斯塔尔夫人的情人，陪同斯塔尔夫人一起流亡。当时另一位法国的文学家色南古啊，因为避免这个当时的神学教育而逃亡到了瑞士。所以可见啊，他们其实你看立场非常不同啊，有一些呢是保皇党，有一些呢是共和派。但是就因为法国当时啊，从头到尾几乎把国内能反的全部反了一遍、啊，所以说不管你是哪一派啊，你都在中间的一段时期可能遭遇过流亡的生涯。即便啊没有大规模流亡啊，其实你的生活非常动荡动荡。比如说法国当时有学家叫,叫巴朗特，这巴朗特当时。我们上次也讲过，当时是很少有人是纯文学家的。这个巴朗特其实也在政府任职，也是呢一个温和共和派。但呢，拿破仑第一次地址返回之后呢，他必须马上辞职啊，丢掉自己的工作。所以整个这一代人啊，你可以想象啊，从大革命之前，从伏尔泰、卢梭的时代，其实整个专制王权就与社会产生了激烈的矛盾，然后一直到大革命，一直到拿破仑。我们之前也讲到啊。拿破仑，呃，你可千万不要觉得拿破仑有任何开明的特征啊！这个《民法典》里面规定，普通人根本就是军事化管理的，然后新闻啊、出版审查都严格的不得了啊，还是一个专制政权。所以一直到三零年之前啊，整个法国其实都是在一种比较高压的环境之中。所以这一代法国作者，他们的生活呢，都比起其他的作者是颠沛流离的。啊，另一个特征呢，就是他们几乎都反拿破仑，这里面。几乎没有支持拿破仑的人，即便这里面的贡斯当和夏多布里昂曾经支持过拿破仑，但都因为拿破仑后期的事情啊，慢慢慢慢反对拿破仑所以比起这些德国作家们，比如说康德啊，可以在他的这个出生的地方就是哥尼斯堡啊，静静的把他的东西写完。然后黑格尔除了这个拿破仑进城的时候啊，会遭遇到这个拿破仑战火的蹂躏，但拿破仑离开之后呢，生活基本可以。有一个安稳的生活，更比如说英国了。英国在这个时代呢，是最安稳的。所以很多人流亡的流亡去英国，就流亡英国这个传统啊，其实从呃光荣革命之后啊，大家就都爱往英国跑。卢梭不也逃过英国吗？卢梭还跟这个休谟之间啊有一段芥蒂等等等等。其实很多人，伏尔泰去过英国啊，也是去英国的。他们很多人去了英国。所以这几个主要国家之中啊，最动荡的、最命途最多舛的，当然就是法国了。所以这种颠沛流离的流亡生涯、啊，在这些作者身上呢，其实是留下了很多痕迹的。但最大的痕迹呢，可能还真不是伤痕文学。哎、这些人没怎么写伤痕文学，他们的文学题材，我们一会儿讲啊，他们在写什么。但有另外一个比较有意思的点。就是逃到别国啊，都让他们亲身经历了外国文化啊，而且产生了很早的比较文化的视野。首先啊，比较文化在当时，呃，为了抛除一种这种中心化的基督教神学的思想啊，本来就，在当时很火。比如在在德国，大家都知道这个印度思想非常火，像叔本华什么，都是很痴迷于这个印度哲学和印度思想。呃，像之前这个孟德斯鸠呢，也写过《波斯书简》，对吧？其、就、实、是、对波斯这个异域文化的兴趣。但这些呢，更多还都是靠想象啊。这些直接去到流亡到这些国家的人呢，其实能够更好的直接观察。伏尔泰呢，就写出了这个《哲学书信》，专门介绍这个英国的思想，尤其是英国的科学啊，介绍给法国。夏多布里昂写的《阿塔拉》，我们不是说他写这个北美印第安人的生活嘛？直接来源于他在美国的经历。他在美国呢也探访过印第安的部落。这个斯塔尔夫人啊，流亡到德国之后，写了一本当时在法国，呃，既是禁书啊，也非常著名的一本书，叫做《德国论》，但是一本夸德国的书籍啊。这三个呢，这三他们去到这个异域文化之中啊，其实大大多数对这个异域文化本身是持有肯定的态度的。持有肯定态度一个很重要的原因啊，就是其实这些都是他们反过来理解和批判法国的一个支点吧，他山之石来攻玉，攻的呢就是法国本身的文化。博尔泰当然用英国的科学，用英国的，尤其是牛顿这些啊，来这个抨击法国本身这种理性思想的迂腐。夏多布里昂的《阿塔拉》呢，也使用这个北美啊这个淳朴自然的天性，反过来抨击法国社会本身的腐朽。那么，斯塔尔夫人的《德国论》呢，是用当时德意志那种在他看来啊非常热忱的文化来抨击法国本身这种消极的、这种悲观的色彩。当然啊，因为他们的主要问题意识呢，都是反过来批判法国，呃，对于其他文化呢是有抬高的倾向的。比如，斯塔尔夫人的《德国论》呢，其实并没有看到他最后德国这个。在他看来啊，热情且具有活力文化最终可能的走向，啊，所以这个是也是一个很有意思的现象。但这种比较文化呢，在十九世纪有另外一个很重要的一点啊，因为在十九世纪之前，这种比较文化色彩比较少。呃，某种程度上，我们可以说欧洲虽然各地有方言，但实际上是一种文化，就是天主教文化，对吧？因为在过去这个神学战局核心统治的时代啊，尤其是这个教皇和这个天主教教会的权力很大的时代啊，欧洲就是一种文化嘛，要么就是异教文化，要么就是天主教文化。在天主教文化内部呢，做的东西啊，做的事情啊，使用的语言啊，拉丁文啊，都是高度统一的、高度整合的。我们可以说，欧洲当时就是一种文化。但慢慢慢慢的，这种比较文化的出现啊，其实本身也昭示这个基督教神学。这个体系的瓦解，对于异域文化的兴趣啊，反过来呢，其实也是对于本国文化特点的挖掘。慢慢慢,慢从这里面生长出来一种浪漫主义的支脉啊，就是民族主义，这也是很重要的一点啊。所以说，所有这些呃，这些流亡作者呢，虽然在向法国介绍着别国的经历啊，但本身反过来呢，也促进了法国民族主义的发展。好，所以我们现在大概知道了啊，我们知道啊，就通过所有这几期，我们应该慢慢了解了。法国当时真是乱糟糟，而且是欧洲最乱的国家，而且这个乱可不是一般的秩序丧失啊，就是浩劫，就是浩劫。就因为是这样的浩劫，我们才能够理解为什么有欧洲协调秩序，为什么有反法同盟。这真的不单单是其他国家。呃哦，其他国家的贵族为了维护什么什么既得利益啊，去反法啊，呃，好像法国代表着这个平等、光明啊，都完全不是啊。这个法国，尤其是拿破仑上台之后啊，是一场大大的浩劫，对我们的之前已经介绍过了。因此，法国的境况呢，在当时具有这样的特殊性。啊，这些流亡作家们呢，就通过他们的书写啊，塑造了这个法式的浪漫主义的文化。好，所以，我们这一期呢，就好好来理解理解他们。首先，我们还是从他们的这个思想背景开始。就是说呢，这一代法国作家们啊，是读什么长大的？他们是受到谁的影响来写下他们的内容的？总的来说呢，对他们影响最大的就是这三个人：歌德、卢梭、奥西安。歌德和卢梭大家可能比较熟悉、啊，奥西安是谁大家不太知道。奥西安呢是这个苏格兰传说中啊，苏格兰三世纪的一位诗人。这事儿奇怪了，苏格兰三世纪的一个诗人，为什么会对十八世纪末十九世纪初的法国作家有这么大影响？这个奥西安在当时是有整整个全欧洲的影响力的。我们一会儿讲到，他在细说。当然啊，不仅仅是这么一些人，包括德国的拉辛啊等等啊，都对当时的文学文艺产生了很大的影响。但影响最深，包括伏尔泰、法国的伏尔泰等等，也会有影响。但影响最深重的，肯定是这三位歌德、卢梭和奥西安。我们就再回头来看,看，看到底影响了什么这样一个问题。我们不说虚的，直接说最实际的。就是从作品来讲啊，对当时影响最大的卢梭和歌德的作品呢，就是《新爱洛蒂斯》和《少年维特之烦恼》这两本书啊，一前一后，呃，卢梭的还要早一点呢，然后歌德的呢要晚一点。但这两本书的内容高度类似，第一，他们都是书信体啊，当然、啊，当时书信体的小说很多，不仅这两本啊，但他们都是书信体，而且他们都在写这个禁忌之恋。这个《新爱洛利斯》呢，是这个家里面的教师啊，家教和这个家里的小姐之间的爱恋；《少年维特之烦恼》呢，是维特和一个已经订婚的人之间的恋情啊，都是禁忌之恋。而之后这些人啊写的都是禁忌之恋，阿塔拉写的是不同宗教的禁忌之恋，呃、啊，我们之前也说过，这个人与蛇的禁忌之恋那个异世界小说啊，啊，包括。还有这个贡斯当的小说啊，也写的是这个两个贵族之间，啊、呃，这个并没有什么禁忌性啊，但是也是以这个爱情为基础的。所以这个时候啊，兴起了一波对于爱情的撰写，而且呢，这个爱情啊，主要的矛盾都是与社会发生的激烈矛盾，而且是与社会纪律、与社会规则发生激烈碰撞的爱情。所以说，对这些人产生重大影响的，首先第一点呢，就是题材。这个题材呢，就是卢梭与歌德渐渐确定下来的题材。那么这个题材，当然啊，你可能已经想到反例了，你会觉得，这不亘古不变的主题吗？古希腊悲剧里面也有与社会激烈碰撞的爱情啊，美狄亚，对吧？这个这个罗密欧与朱丽叶不也是吗？那这个十八世纪的这些与之前的有什么不一样的啊？我觉得这个问题是值得来好好考虑的。诚然啊，这个禁忌之爱非常非常古典的主题，但是呢，它的体现是非常不同的，很不同的。我们从罗密欧与朱丽叶开始吧。就罗密欧与朱丽叶，我觉得大家大概知道吧，因为这么有名。罗密欧与朱丽叶呢，他们两个就是无法相恋的原因啊，是他们两家是世仇。这两家是世仇啊，这个罗密欧还杀了朱莉的哥哥等等等等，所以在这个情况之下，他们是不能够相恋的。就是为了他们在一起呢，他们决定私奔。这个这个故事最后的矛盾啊和这个高潮是什么呢？就为了他们俩真的就真的很想在一起，啊，他们就想私奔。私奔的方法呢，就涉及到啊，这个朱丽叶要先服毒假死，然后醒来之后呢，再跟他私奔。他服毒假死之后呢，就他家人以为他死了，清洗他的这个社会身份。但中间出了个岔子。这个朱丽叶呢是要把这个假死的消息托人告诉罗密欧的，但是这个人没没有能够及时把消息告诉他、啊，这个罗密欧以为朱丽叶真死了，啊、结果呢他不愿意独自活在世界上，他就自杀了。朱丽叶醒来之后啊，发现罗密欧自尽了，他也不愿意活着，跟着自尽了，啊，所以说这个呢就是这个悲剧。但这个悲剧结尾呢有一个相对好的结局啊，就是这个两个家族和好，作为了最后的结束。就是你会发现啊，这个故事最大的矛盾呢，当然是这俩家族的矛盾了。但还有一个更大的矛盾，这个更大的矛盾就是那种命运的捉弄，对吧？也就是说，如果那个传信人真的及时把消息传给了这个罗密欧，那大团圆结局啊，就朱丽叶假死的成功，两个人一起就是奔向幸福的生活，对吧？所以根本的问题啊，是这个误解是一个命运的捉弄。这个故事啊，是有一个原型的。原型呢是更古老的一个悲剧故事啊，就叫这个 Priamus and Sisbi。这个 Priamus Sisbi 是一个古罗马时期啊，或或者更早时期的一个这个悲剧。这个悲剧跟《朱利奥·罗密耶》基本上就是完全一样啊、呃。故事的背景是在古巴比伦，他们两家呢也是住得很近，就住在隔壁，但两家不和，所以说由于不和呢，他们两个家，他们两个人就不不能够结婚，甚至都不能够接触。但这两个人呢也是非常相爱啊，他们通过他们两家啊，就是隔壁嘛，就通过墙上一条小裂缝，哎呀彼此进行交流啊，倾互相倾诉，所以感情啊就与日俱增。然后呢，他们也像罗密欧朱丽叶一样啊，他们决定一定要见面，要在城外啊泉水旁的一棵桑树下见面。同样发生了这个同样的这种命运的捉弄和误解。就这个 Tisbe 先到了，这个 Tisbe 是个女生啊，这个先到了，但是呢，有一个母狮子啊来到这个泉水边狩猎，他就把他吓跑了。这个 Tisbe 逃跑的时候呢，他的面纱就掉下来了。这个母狮子嘴上啊还残留着就是他刚刚杀掉其他猎物的血迹，所以这个母狮子的血迹啊就沾到了这个面纱之上，这个面纱就被母狮子爪子撕破了，而且沾到了这个面纱上的血迹。然后呢这、那个男主人公、啊、Priamus 就来了。这个 Primus 感到啊，看到了面纱、血迹和母狮的足迹，就觉得 Tisbe 肯定被这个母狮杀死了，就是悲痛欲绝，自刎于桑树之下。然后 Tisbe 回来之后啊，一样的故事，看到这个 Primus 死了之后呢，他也悲痛欲绝，不愿意苟活，接过他的剑结束自己的生命。然后呢，啊，他们的血就那么流到桑树之下，呃，相传啊，这个桑果之前是白色的。为什么桑果最后是血红色呢？就是众神啊，被他们这个悲惨结局和这个爱情所感动啊，决定这个桑果就要保持这个血红色，也纪念他们的一个激情。对，呃，我们既然如果你吃桑果，你会发现，如果桑果你咬破了，沾到手上，真的还挺像血的。就从这个神话故事开始所以你会发现啊，对禁忌之恋这个故事啊，亘古不变，就是这个故事一直到今天还有很多故事描写这个。但这个故事的细节真的是不一样的，就比如说罗密欧与朱丽叶以及它的原型啊，这个 Priamus 和 Sisbee 的故事啊，它的核心呢是命运的捉弄和误解。就你要想，当时的人怎么会喜欢看这种故事呢？这个故事其实我们今天也挺爱看的啊，今天有很多电影也是在讲这个阴差阳错，人们互相错过，或者阴差阳错导致了特别巨大的悲剧啊。我、嗯、们这也是一个非常具有生命力的一种题材。但这种题材呢，我觉得还总是在这个不确定性非常强的时代，啊、呃，人们容易喜欢看这种题材。这种题材啊，从这个亚里士多德所讲那个卡塔西斯，就是这个悲剧本身的纾解来讲啊，我觉得他纾解的呢，就是在回答一个问题，就为什么好人要受苦这个问题。对你，就是通过看到其他好人受苦的故事啊，能够接受自己好人受苦的命运，也就是说。你再看其他好人，或者说根本不是他的责任，但他需要遭受厄运，他是如何接受厄运的？你反过来自己呢，去设想对于厄运的接纳。所以这种故事呢，让我们能够一种卡塔西斯的纾解啊，很大程度上呢是来源于我们希望看到接纳厄运的情节，啊、来达到一定纾解的目的。从这个角度来看呢，这个卢梭和歌德写的完全不是这个主题。虽然他们也写禁忌之爱，我们就能看到禁忌之爱在十八世纪末、十九世纪初的时候，他写的是些什么样的东西。卢梭这个小说啊，就是《新爱洛利斯。新爱洛利斯呢，它的冲突并不是命运的捉弄，而就是贵族制。它是个这样的故事啊，就是阿尔卑斯山脚下有个小城。这个小城呢，有一个平民阶层。这个平民阶层的这位男士呢，就当了一个贵族家庭的这个家庭教师。这个家庭教师呢，有这个姐姐和妹妹两位啊。很快呢，姐姐和这个家庭教师就相爱了。但是呢，他的父亲坚决反对，对吧？一是一个是平民，一个是贵族，而且呢，这个姐姐啊，已经许配给了一个俄国的贵族，要跟这个俄国的贵族结婚。所以说呢，这个家庭教师啊，这个男主人公就是与这个女主人公啊，跟这个姐姐就不得不分离了。然后呢，他在父亲的恳求之下呢，也同意了这个俄国贵族的婚姻呢，就结了婚。但结了婚之后呢，这个女主人公啊，把她与男主人公这个平民的关系啊，开诚布公地告诉了自己的丈夫，而且呢，自己的丈夫也是能理解的，所以自己丈夫。并没有觉得怎么怎么样啊，所以张总觉得我能理解你对一个人有这样的感情啊。他还邀请啊这个男主人公回到了这个小镇。这个男主人公离开之后啊，心灰意冷啊，就周游世界去了。所以最后呢，接受邀请回到小镇啊，已经六年之后的时候六年之后回来之后呢，他依然爱着这个女主人公啊，就希望跟他重温往日的这个这个温存。但是呢，这个女主人公虽然能接受他回来。对于他新的爱情啊，却非常的坚贞，就没有做出任何欲举的事情啊，所以他们就维持了这样一种非常具有德性的感情在其中。最后，这个女主人公呢，因为她的儿子、啊、落入湖中啊，她要去救她，就染病了。最后呢，这个女主人公就她的，你看她的不幸就不是因为命运捉弄啊，是因为她的品德。最后，这个女主人公呢就要离世了，离世呢，她就。嘱咐这个男主人公啊，希望能够照顾他的一家人，并且与他的妹妹结婚，因为他妹妹还没有结婚。他答应啊照顾他的家人啊，但是却拒绝跟他的妹妹结婚这么一个故事啊，也是非常坚持他自己的追求，很纯粹的这么一个故事。所以你看这里面的冲突呢，是两个东西，两个东西呢都是卢梭意义上的自然。第一个东西呢，就是爱情本身的激烈。就这个男主人公平民和这个贵族大小姐啊之间的这个爱情的极度的激烈和这个热忱啊，和美德的冲突。这个美德其实在这里还不是，呃、社会的戒律啊。比如说这个女主人公为什么要维护对她后面丈夫的忠贞啊？在卢梭的描写中，这不是社会的清规戒律，而是一种自然的美德。啊、呃，在这里面呢，他们的爱情啊，真的是特别特别的激烈、呃，激烈到什么程度呢？就是法国当时的上流社会啊，在卢梭看来是那种惺惺作态的啊，就是戴着假发在这个上流的舞会啊、呃，这个尔虞我诈的这么一种爱情啊。但他们的爱情啊，都是首先啊，这个新阿洛蒂斯在文学上呢，呃，由于自然主义嘛，开创了很多自然的描写，所以这个男女主人公谈恋爱的场地啊，湖边、树林。山峦都是在这种，呃，完全自然的环境中谈恋爱，呃、哦，他们之间的一些亲密举动啊，带来的带来的这个反应都是极其热烈的。比如说有一次啊，这个女主人公要向男主人公亲吻的时候啊，这个男主人公激烈到什么地步？激烈到马上突然就昏厥过去了，就是凶猛的这种感情的冲击啊，就是冲击到昏厥的地步啊。这个与上流社会那种惺惺作态的那种做作是不一样的。第二个呢，就是这种自然的美德啊，也是特别的坚持，所以即便是两个人如此相爱，但这个女主人公在有了家庭之后呢，不会再做任何出格的事情。好，所以这是卢梭所写的这一部啊，大概就是这样的一个事情。这个事情呢，对之后啊、呃，产生对于法国人产生最大的影响啊，其实就是自然啊，卢梭的自然呢。呃，产生了很深的影响、啊，包括对自然的描写，包括高贵的野蛮人影响了阿塔拉等等等等的题材。但自然，我想多说一句啊，就这里的自然是什么？这里的自然和我们在之前讲共和制的时候讲自然权利那个自然有啥区别？是有很大区别的。第一，这儿的自然啊，讲的是物质自然，对吧？讲的还就是那个自然，讲的是河，是山峦，是树林。讲的是这些自然，但我们讲自然权利的时候，自然啊，讲的完全不是这个自然啊。好，我这里引述我饭，翻店特别特别早有一个有有有一个观念，那个观念我觉得很有价值啊，就是第一自然与第二自然的区分。当时我们讲啊，第一自然呢，指的就是这个物质自然，指的就是树林、海洋、山峦、啊。你看这个海洋这两天也有很大的争论啊。但实际上呢，我们讲啊，这个人造自然是第二自然，第二自然是非常重要的，就是第二自然是我们经历的真正的自然。所以我们讲自然权利这个自然啊，就不是在讲跟这个物质自然、山峦、海洋的关系啊，讲的就是人造秩序有没有亘古不变的，有没有不变的稳定物，讲的是这么一个问题啊。所以在自然这里，我稍微多说一句啊。多说这一句呢，我们就要反过来看这个自然哪儿来的了。首先啊，我们知道卢梭是一个反社会人格，这、这、这、这可不是我用一个现代词汇去开他的玩笑，是真正的反社会人格。我们甚至可以说，反社会这个事儿就是从卢梭开始的。卢梭要的自然啊，反对的就是第二自然，对吧？反对的就是我们的人造自然，他要用第一自然来替代第二自然。啊，卢梭是反对一切社会的规范，因此在这里呢，希望人与真正的真理或者自然能够产生一种直接的联系。对，这、就是那个著名的浪漫主义画作啊，那个白垩纪山岩，一个男的，我们看那个背影啊，站在那个山之间的那个样子，就是描绘了这么一种状态，就人可以直面真正的自然和真理这的这么一种观念。对当时的自然呢，是作为社会的对应物出现的，是因为一切社会规范在人们看来是虚伪的，是崩溃的。就比如说这个传统的宗教的这个非常教条的秩序，和传统的这个政治社会秩序，都在他们看来是很矫揉造作的，很教条的。所以人才需要离开这些，去直面真正的自然，并在自然之中重新啊与这个纯真的东西和高尚的东西产生连接。所以为什么会有自然这个玩意儿啊？其实是在替代宗教真理和替代宗教秩序。但到歌德写《少年维特烦恼》的时候呢，其实跟卢梭写的已经有很大的区别了。卢梭的作品啊，还有很多旧日色彩的风范。比如说啊，在卢梭的作品之中，这个这个老师啊，这个家庭教师啊，叫圣普勒。这个人呢，基本上还是一个中世纪骑士的样子啊，特别的彬彬有礼，也是特别的有这种中世纪的学者式的风范。而这个作品中的女主人公啊，就这个朱莉，她本身呢也有这个旧日的风范，就她在跟这个男主人公谈话的时候呢，还是把这个道德、上帝啊等等等等挂在嘴边。所以，卢梭这个作品呢，虽然已经在颠覆新时代的社会秩序和这个宗教秩序了。但是整个人的形象和故事的这个质地啊，这个故事的这个质感还是非常古典的。但《少年维特烦恼》的质感就特别现代。首先啊，这写的就不是乡村的事了这个《少年维特》写的就是城市里的事儿。维特呢是一个典型的市民阶级，本身是有这个新市民阶级工作的，就是有公职的。他是公使馆的一位秘书，而且很有绘画的天赋啊。基本上就是在说歌德年轻的时候了。而且，卢梭的《新爱洛丽丝》啊，还是在描写他们的感情，但歌德描写的重心呢，完完全全是这个维特的内心。维特在这里面啊，是一个内心特别丰满的人啊。这个丰满的内心呢，不管他是他他他是能跟社会融合还是不能跟社会融合啊，但是对他来讲啊，这个社会简直就是一座监狱。所以，这个少年维特的这个天地啊，不在自然里面，根本在他自己内心里面。就他的内心之中啊，是有这个有宇宙的。所以说，对他来讲啊，这个社会不过就是牢笼啊，不过就是特别贫瘠、特别平庸的东西。对维特这么厉害呢，但是与社会呢却格格不入。他依然的生活在一个贵族制的社会之中。他这个婚姻关系啊，其实也四处碰壁。他的这个爱人啊，已经许配给他人，但是他们俩感情非常炽烈。就如果没有这个婚约在先啊，其实维特会非常轻松的获得这位女性的青睐。但这位女性的最后在维特的视野中啊，不得不被许配为一个平庸的人的这种宿命。尤其是最后啊，维特根本就走向了自杀。自杀这个事儿，大家要知道，在基督教世界之中，这个自杀是个大罪，对吧？自杀在基督教里面是一个很严重的罪过，自杀者是要下地狱的。所以维特选择这个结果呢，是一种根本的反叛。对维特对于这个基督教世界的颠覆啊，比这个《新爱洛蒂斯》走的要远。所以某种程度之上呢，这个《少年维特之烦恼》为什么在当时欧洲引发轰动啊？呃，各种各式的轰动吧，就是因为这是一本反映时代精神的作品。他的反叛性呢，比卢梭的作品的反叛性要更强。他的故事的背景设置啊，等等等等啊，都比卢梭的作品要更适应新时代。卢梭作品里面所体现出那种对于自然的倾向啊，在英国之后呢，还比较有市场，但在欧洲大陆之上呢，已经被这种新的德式的浪漫主义所替代了。所以你看，卢梭作品的重点啊，是人的自然的真切与美德。与社会的矫揉造作之间的一宙对比，但对于歌德来讲啊，已经是人本身内在世界的丰富和高大与社会本身平庸的对比了。就是在这个时候，社会已经远远落后于了当时的人，社会远远落后于人。成为了当时的一种共有的感受啊，尤其这个城市有产阶级或者说这个文化人一种非常共有的感受，个体冲破社会成规啊，是一种很强烈的冲动，但也会面对很大的困难。你可以想象，法国大革命就是这么一种冲动啊。法国大革命认为面对的是一个特别沉腐的社会，沉腐到我们应该把它彻底颠覆掉的一个地步。所以说，卢梭那种强调自然的个体。到《少年维特的烦恼》啊，这个个体几乎已经拥有了某种神性，就几乎已经成为了至少成为了他自己的神。具有内在神性的个体啊，和平庸的、陈旧的、沉腐的社会之间所产生的冲突呢，啊，成为了呃浪漫主义里面一个特别重要的一个内涵。当然啊，之后呢就变成了。具有这种内在神性的民族，对抗平庸和城府世界的一种对抗。大家可以想想，这个第三帝国德意志浪漫主义是不是在说这个？包括大家可以想，现在俄罗斯啊，讲的是不是道德品质高尚的东正教民族对抗堕落世界的这么一个叙事？啊，大家不要小看这个叙事啊，这个叙事呢，就是德式浪漫主义。当然啊。这也昭示了当时社会阶级一种无所适从的感觉，就是接受了启蒙思想，甚至接受了后启蒙思想的社会市民阶级，面对宗教和贵族制社会的无所适从感，也就是说，法国当时的第三阶级的那种感觉，或者说离开英国的美国人和英国国内发动光荣革命这些人所产生的感觉，他们之所以要追求这种革新，就是他们感受到了。就是周围的一切实在太陈腐了，就这种教条的宗教，这种教条的等级制实在太陈腐了。就是在这种情况之下，我们感觉到啊，社会远远落后于人的这种感受。所以就在这个基础之上，才有所谓的狂飙突进嘛，就是所谓狂飙突进啊，就是一种特别尖锐的要打破规范的一种想法啊，这是浪漫主义一个很大的核心啊。好，在这个核心之上啊，看上去是特别锐意进取的。我们现在来补上最后一块拼图啊，就是它不锐意进取的部分在哪里？是大家不太熟悉的。我们刚才讲的奥西安，这个奥西安不得了啊！奥西安当时是征服了全欧洲的一个诗人，像歌德啊，这些都是读过奥西安的。拿破仑也非常喜欢啊，拿破仑认为这比荷马史诗还要好啊，这是真正的古典诗。对，奥西安呢，综合了欧洲当时人所要的一切，重古，对吧？这、就是三世纪的诗人，相传啊是三世纪的苏格兰诗人，神秘、悲剧、史诗、忧郁的情怀啊，欧洲人当时所要的一切。所以说，卢梭和歌德啊，体现出了当时的题材，但奥西安呢，体现出了当时的风格和情感的基调。这个情感基调就不像我们所有刚才讲的那种狂飙突进似的，当时欧洲人的真正基调是一种浓浓的忧郁。奥西安说是三世纪的苏格兰诗人啊，但实际上很多人认为呢，他根本就是18世纪的另外一位苏格兰诗人，就是假借一个三世纪的苏格兰诗人来写的。这诗是什么样的，我给大家念一念啊。这些诗比之后的什么海涅啊这些荷尔德林还好接受。就跟今天人啊最容易接受就是这个诗，哎，我觉得这是很值得去琢磨的一点啊。为什么一个十八世纪诗人写的诗，比之后什么海涅他们的诗要好接受的多？我我摘了四个，啊，有一首呢叫《芬格尔》，一首古老史诗中的一段：荒原呈枯萎的棕色，乌云正在下雨。我看见一头逃跑的鹿，一个哭泣的鬼魂慢慢过去，他为一位死去的人哀悼，声音过去了。鬼魂也就消失了，我看见了那棵蔓延的橡树。首先，这也是自然的描写啊，浓浓的悲情的色彩。还有一个叫《塞尔玛之歌》，柯南的声音是如此微弱，但塞尔玛的灵魂却强大无比。我的太阳已经落山，我已在我的时代中绽放。我什么时候能够重新充满力量起身呢？我的光束又被困在哪片黑云之中？还有一种叫叫 l a s s m o n l a s s m o n 就是诗里面的一小段啊，说在和平中，你强大如泡沫中的大浪，你的船只越过大洋，如同海浪的力量；但在战争中，你却像湖中的一片薄雾，太阳会用它的力量将其驱散。啊，这是一个蔑视敌人的诗啊。还有一个诗叫 Finga， 我不知道 Finga 啥意思啊。Finga 这个诗里面也有一句啊，就战斗已经结束，英雄们沉晕而起，蓝色的海水在他们之下滚滚流淌。他们的道路就像林中的流星，当他在夜间穿越之时。所以你完全可以想一下，为什么拿破仑喜欢这些啊？当拿破仑打着他认为最后必然失败的仗的时候啊，他肯定就带着这种奥西安诗里面这种悲情的英雄主义的色彩去面对。好，这个呢就提供了一种情感的基调。那我们就要想，为什么情感的基调是这个？为什么奥西安这个诗这么有名呢？我先说为什么奥西安的诗在今天不出名啊？就这些诗的格调其实不高，哈，就这是在当时，这当时特别火的东西啊，但是呢，并不代表它真的有很高的这个文学色彩啊，它没有特别高的文学色彩，它就是一些充满了忧郁情绪的描写而已。但是呢，踩中了当时的时代精神，所以没留下来。它绝对没有像海涅啊他们的那种突破性和对于文学的这个拓展啊，就是一些很普通的忧郁诗了、啊。但这个忧郁诗呢，在当时。是很火的，就代表代表什么呢？就像拿破仑要打着他认为必必然失败的仗一样啊。当时的人啊，不管认为自己内心有多么高大、多么神话，他们其实并没有感觉到自己可以战胜这个社会。你就想我们开始讲了嘛，这帮法国作家全部流亡了呀，战胜谁？他们谁对拿破仑的政策能够有影响？啊，大革命来，家人上断头台的时候，谁能够做点什么改变就行了？其实改变不了。就不管你对于过去的时代啊，对于贵族制，对于宗教多恨，你对于拿破仑多恨，你对于都政府时代的这个浮华有多讨厌，你对于罗布斯比尔多讨厌，啊，你你你你认为自己比他们高明多少？你其实解决不了任何东西啊。就是你做的所有抗争，都好像会失败。啊，这个跟。这个城邦时代的人的想法和感受是很不一样的。呃，奥西安身上呢还有另外一个很有意思的，苏格兰嘛，我们都讲啊，这个苏格兰啊，我们马上会有个小专题啊，不就叫苏格兰启蒙运动吧？苏格兰启蒙运动啊，在欧洲启蒙运动的思想之中是非常特殊的一个潮流，产生的呢都是非常实用主义的经验主义的哲学家。啊，休谟呀、亚当·斯密啊，等等等等的，完全和奥西安的这一面是格格不入的，甚至说是相反的。所以，奥西安就能够体现出苏格兰启蒙运动的另一面，形如叔本华他们啊，体现出了这个德意志启蒙运动精神的另一面一样。德意志启蒙精神的这一面是康德那样的，就是理性、纪律性的、崇高的、自由的。反面呢是叔本华那样的，就是悲观主义的；那苏格兰启蒙运动也一样。这一面呢是私密和修谟那样的；另外一面呢是奥西安这样的。啊，所以奥西安这个东西呢，我们到讲苏格兰启蒙运动的时候，我们还会再讲。啊，但我们今天呢感受到，这个呢锁定了十九世纪文学的情感基调。所以到十九世纪初啊十八世纪末啊，人们对于当时所处环境的基本感觉。虽然有狂飙突进运动，但更多人的感觉呢是一种忧郁，是一种呃英雄主义式的忧郁情节啊。我觉得某种程度上，今天当下这个东西也应该能挺有共鸣的。所以最开始这帮法国文学家啊所接受的时代背景呢，就是第一爱情题材。爱情题材呢，都不还不是骑士小说啊，也不是浮士德那样的非常个体化的，与这个基督教要的崇高追求没有关系的，也跟神学的题材无关的爱情题材。所以爱情呢，是当时一种个体化题材的呈现，而且这种爱情啊，和之后那种现实主义小说中所写的爱情还不一样。就现实主义小说中的爱情啊，还是在很多复杂的社会事件之中的。但是《少年维特的烦恼》啊，《阿塔拉》这种爱情小说啊，包括《新爱洛丽丝》啊，爱情的矛盾啊，跟这个罗密欧朱丽叶比较像啊，单线的矛盾，单点的矛盾，所以就是爱情抗衡社会，大概这么一个观点啊，这么一个题材。然后呢，是从卢梭的自然主义啊，到歌德的个体神话，总的来说呢，都是跟时代格格不入的，就当时写的呢。就是与时代格格不入的爱情，爱情是如何与这个时代本身的特征格格不入的？而其根本的是一种忧郁的气质，就是一种爱情追求一种壮志难酬的，都不是悲剧感了，而是本身是一种忧郁感。悲剧呢？你可以想象是一个人在特别大的激情和激烈的冲突之中走向结束。但忧郁呢，更像是一个很漫长的一个煎熬，啊，不管是《新阿诺丽斯》还是《少年维特的烦恼》，虽然《少年维特的烦恼》有一个比较激烈的结尾，但前面的过程啊，是一个慢慢慢慢煎熬的忧郁的过程，啊，之后的小说啊，尤其是我们上次提到那个心理分析小说的开始啊，就是龚斯当那个小说本身体现的也是这种忧郁的情绪，所以你可以想象当时的法国人啊。后面呢是远远被抛下的贵族社会和宗教，前面呢是还在招手啊，他们没有感受到的工业、科学、理性这个东西啊，要到18世纪中后期啊，才慢慢成为社会主轴。也就是说，这个时候所有的旧日的生活秩序已经完全打破了，新的生活秩序呢看不到，不知道是什么啊，没有感觉到一个新的东西能够替代过去所有的那一切。但是呢，不舒服是真的，就是这个与社会的格格不入是真的，就跟今天一样了。今天难道我们就这么说？今天科学能够成为这个社会的主轴吗？能吗？它它显然不能啊，对吧？在哪个国家能，哪个国家都不能？所以在在在这个情况之下，其实为什么说十九世纪你出迎接下这个人格这种浪漫主义在今天一样有效呢？就当时法国人遭遇的问题，我们一样嘛。而且他们对生活悲观的体认啊，这种长期忧郁的体认啊，就是这种不断失败的革命之中啊，逐逐渐地积累下来的啊，他跟其他国家不一样，比其他国家，啊的经历会更加悲惨一些。你看啊，到十九世纪初呢，法国文学的三大核心啊，第一就是浪漫主义，呃，除了尤其是法式的浪漫主义啊，几乎唯一的这个主题，爱情。请注意啊，这和浪漫的爱情两回事啊。就我们说浪漫的爱情这个浪漫，和浪漫主义的浪漫还是两个东西啊。浪漫主义的爱情指的是爱情那种纯粹的精神特征，爱情那种超越理性的，像歌德写的。少年维特跟斯《少年维特》一样，那种强烈的激情，这个是浪，这是这是这种爱情主题的原因。因为爱情这种关系在社会里面是最容易，嗯，没有算计、脱离社会成规的一种感情，而且它恰恰就是在跟社会成规的对抗之中来体现出它的强烈特征的。啊，这个是爱情的第第一特点啊，就是爱情这个题材。呃，刚才中间就有人，呃，打在评论区的评论、啊、说，这个爱情是不是政治情绪的抒发？不是，不是政治情绪的抒发，是当时的十八世纪末、十九世纪初的人啊，认为爱情是比世俗事物要高得多得多的一种情绪。今天不也一样吗？就世俗生活是一种低级的对象，爱情是一个高级的对象。所以才要写爱情，你可以想象一下，就是这个浮士德博士啊，人间的一切事物啊，一切知识都掌握了，新的挑战都是爱情、情爱啊，这爱情、情爱比这些世俗事物，在当时的人看来是一个高得多的东西。今天我们一样这么想啊。今天为什么电影要编这个爱情战胜一切啊的这种观点，本身就是这种呃浪漫主义的情绪在作祟，只是在今天的这很多电影作品里面，它只是做的比较俗气而已啦。第二点呢，就是自然个体跟对时代的超越性，他们都能感受到已经远远超出了他们所在的时代，他们活在一个沉腐陈旧的过去之中的感觉。第三个呢，就是忧郁的气质，这里面并没有一种强烈的战斗热情，呃，更多的呢是一种浓浓的忧郁，啊、哦，所以这个是当时的三个特征。那我们现在要接触的问题啊，就是为什么浪漫主义运动这么短暂了？为什么这么快，浪漫主义中就走向了终结？很大程度之上呢，就是他们所追求这个自然世界啊，很快速的就去魅了。就是卢梭和歌德他们所要的这个伟大的个体啊，其实，在19世纪初，呃，随着尤其是随着法国这些大革命啊之后各个事件的进入啊，和新的市民社会的到来啊，这个世界很快就去魅了，尤其在法国啊。趣味的非常快，就是这个趣味之后，他走向这个现实批判小说的，或者说，在这个趣味之后，我们所说的那个现代性就出现了。如果大家还记得，我们之前讲现代性是什么？现代性呢，就是对于所生活一切建制的批判。就现代性就是哪儿哪儿都不对，对，我们就能看到从这个哇，我超越了时代。到哪儿哪儿都不对，这不是什么东西的驱美导致的啊？我们来看第二部分。<音>我们首先呢，回到夏多布里昂。从夏多布里昂身上呢，我们能看到对于这个宗教的回归。其实我们之前讲救制度旧制大革命啊，托克维尔也讲到过，在法国大革命之后，第一个回朝的就是宗教。在法国啊，被激进克服的教士阶层和宗教。在大革命之后，特别快速的就在社会中重新赢得了这个秩序，这个教士阶层的回归，我们可能之后还会再讲。但这地方我们能看到很重要的一点啊，就是在当时的情况之下，宗教被这么激进的克服之后，人们心中所需要的那一块东西啊，根本填补不了，所以宗教很快速的回归了。在夏多布里昂身上就能看到这种宗教的快速回归的一点。夏多布良呢，出生于一个天主教家庭啊，全家人对于天主教就有极强的热情，但他自己却偏不。他小时候呢，就有这种十八世纪的残余啊，他们家里人不来上，想让他去一个就是当教师的一个学校就学的，但夏多布良是不愿意的。他小时候跟他们家里其他人都不一样，他比较反感天主教这些。因为他是个贵族嘛，那就参加海军了。但是呢，夏多布里昂也无法过那种纪律部队的生活，就是海军啊，尤其是要在外面啊，这种纪律他根本没办法障碍。所以说，他又想，要不我还是回去当教师算了。但当当教师所谓的那种自我克制呢，他也完全适应不了。直到这个时候，他觉得自看看个自杀算了。当时在这个《少年维特》之后，可能欧洲确实有这股风尚啊。但是后面家里面啊就动用关系啊，给他找了一个陆军中尉的一个职务，啊，就是成为了一个贵族军官。陆军嘛，比海军当时可能会稍微好一点啊。因为当了这个陆军中尉呢，他还觐见了路易十六，啊，所以他是一个贵族家庭出身啊，所以在宫廷里面呢，就看到了所有的这些路易十六的宫廷繁华的生活啊。很快啊，呃、啊，革命就爆发了。革命爆发之后呢？贵族制不是被激进的替代了吗？所以夏德布里昂和他的家族啊，他的所有头衔啊，这些就都被废除了。夏德布里昂呢，也放弃了这个军队的职务。在这个时候呢，他就去了美国。尤尤其他去了美国呢，他还去了那个原始森林，然后看到了这个原始的部族，啊、呃，看到了这个。卢梭所描绘的高贵的野蛮人实际的样子啊，这成为了他一个很重要的想象，就是带着这个想象，他写的这个《阿塔拉》这个小说啊。然后之后呢，这个法国保皇党啊，开始对这个革命军作战，就是到这个罗伯斯庇尔中后期啊，这个夏德·布里昂被召回加入这个保王保王党的军队回国参战，但是保王党军队当时不是惨败嘛。然后惨败之后呢，然后夏勒布里昂就也是受伤，然后被俘，然后出来之后呢，在整个这个过程中啊，他就流亡去到了英国，在英国呢就一直在写这本书，这本重要的书呢就是《基督教的真谛》。所以夏勒布里昂呢反从小一直反对这个基督教，也不愿意当教师啊。但是在这个经历了这一切之后呢，面对了对于基督教的回归。拿破仑上台之后呢，废除了之前啊这个罗伯斯庇尔政府就共和政府对于宗教的敌视啊，在法国希望恢复天主教。因此啊，夏德布里昂呢自然是受到了新政府的这个接纳。新政府一认为，您看这不就是又是旧贵族，又是能够重建宗教秩序的宗教秩序的多好？直到啊，这个拿破仑又做了一个接受不了的事儿。这个事儿呢，就是昂吉安公爵的处死。这个昂吉安公爵处死，这是这么一回事啊。就是一八零四年，当时拿破仑几乎如日中天，法国保皇党要刺杀他，但刺杀失败了。刺杀失败之后啊，拿破仑非常生气，直接派军队出境到德国，绑架了路易十六的一个继承人，就是有继承路易十六权利的一个人，就是这位公爵。然后抓回来之后，直接以叛国罪的名义处死，就是。这就是迁怒嘛，对吧？而且这是波旁王朝的，所以拿破仑因为被保皇党刺杀，然后直接抓了一个波旁王朝有继承权的人来处死，这个对传统欧洲贵族制啊是一个特别大的挑战和反叛。然后反法同盟的的成立啊，很快就是呃，很快就在这之后成立了。所以夏多布里昂在这时候呢，也与拿破仑政府分道扬镳，啊，彻底决裂了，就是因为这个对传统贵族制做了这么离经叛道的一件事。在这之后呢，他其实完全没有办法在社会上找到一个更合适的位置啊，就一直以写作为生，就这么一个状态。他在英国其实过得已经很潦倒了，因为原来的贵族生活已经完全失去了嘛。然后自己的很多家人在罗布斯比尔的恐怖统治之下，全部上了绞刑架，啊，他在英国也很潦倒，基本上以这个教英国人法语为生啊，就当一个家庭教师为生。所以，为什么夏多布里昂会回到宗教啊？这是一个很有意思的问题。这个问题呢，他是直接在书里面就回答了的，就是他在这个勒纳的这本书里，呃，在这个回忆录里面啊，他就讲到了自己到底是怎么样回到宗教的。好，我们就来读读回忆录里面这一句啊，这一句跟我们今天人的想法也很像。加多布良说啊，除了宗教，我什么都不信仰，对一切我都不信赖。我首先看到的总是事物平凡可笑的一面，对我来说，实际上并不存在伟大的天才人物或伟大的事迹。在政治上，我的信念不等我的演讲做完、小册子完稿，这些信念就会烟消云散。在整个世界中，我看不出有哪种名气对我有诱惑力。设想世界上最大的荣誉在我脚前，只要弯腰弯腰就能得到，我也不会弯腰去废这个事儿。我要是我自己的创造者、啊、尤其我对女性很有热情，或许我会把自己做成一个女人。如果愿意当一个男人的话，我首先要是使自己长得很美，然后为了对付我最可恶的敌人是什么呢？厌倦的情绪。我要使自己成为一个伟大但是并不出名的艺术家，把我的才能专供我自己使用。如果我们不去说骗人的鬼话，细想一下，什么赋予生命真正的价值？我们只到只能找到两样东西，请注意啊，只有两样东西能够赋予生命与真正的价值：第一，与才智相结合的宗教；第二，与青春相结合的爱情。这就是说，未来与现在，其他的一切都不值得一想。我说了，宗教什么都不相信。要是我是一个牧羊人或者国君，我拿着牧羊棍或者结账会怎么办呢？我会对荣誉和天才、工作和休息、幸运或不幸同样感到厌倦，一切都使我厌倦。我整天痛苦地拖着疲乏的身子，打着哈欠把一生度过。好，所以这里面又能回来看为什么爱情是浪漫主义的主题，因为在一切都变得过时、陈腐的情况之下，只有青年的爱情是有意义的。但是呢，它又不能提供任何长期的东西，对吧？未来与现在，未来是什么呢？夏头不良找了一圈找回来，未来依然只有一个玩意儿，就是宗教，就是与材质相结合的宗教。但是宗教对夏头不良来讲，也完全不可能再有十八世纪之前人们在宗教之后获得的满足了。所以实际上，宗教对他来讲呢，也是让他非常厌倦的，就不能给他任何激情的东西。所以进入十九世纪的法国啊，在长达几十年的折磨之中，这代法国的思想者。有一个共同的特征，就是厌倦。他们最后留下的就是宗教与爱情，但即便如此，他们对此依然非常的厌倦。就这些感觉，总让我想起来我看的那些法国电影，像戈达尔啊、特吕弗啊等等等等的啊。到二十世纪，你都会发现，就是这个东西啊，一直延续到了至少那个年代的法国电影的主题啊和感觉都跟这个高度相关。所以，浪漫主义的狂飙突进啊，在经历现实生活的折磨之后啊，慢慢慢慢成为了一种巨大的厌倦感。所以，用这个翻言翻语来讲啊，就这个中间尺度世界已经全面失序了。你看啊，过去那种亚里士多德的世界啊，或者宗教神学秩序，从上到下贯穿。从个人生活到幸福，到救赎，到宗教，到经济的一切政治，全是被同一个宗教秩序所把握的。所以从至大到至小，所有一切的尺度秩序都是一样的。但那个秩序完成之后呢，中间尺度的世界就是真实生活的世界啊，是一个沉浮而过时的世界。人们呢，要么追求最伟大最高尚的东西啊，就是要么是宗教，要么是个人的神话，像歌德那种、浮士德那种的。要么呢，只能追求最小的个人生活的东西就是爱情，除了最小的和最大的中之间的所有世界，都是全面失序的。作为一个十九世纪初的法国人啊，你完全可以理解他所经历的这一切，就是中间尺度世界的全面失序。今天很多人这么想，更不用说十九世纪初的法国人了、啊。就那会儿人这么想是非常容易理解的。就在这种全面失序之中，过去支撑浪漫主义的那种激情啊，是很难延续下去的。就或者说能够延续那种激情呢，都是尼采说的超人啊，非超人早就进入到一种厌倦的状态了。所以说，浪漫主义的矛盾和激情的懈怠，为什么浪漫主义这么短命呢？就浪漫主义真的是一种自我燃烧型的，呃，对于非超人来讲呢，那个东西就是快速退却，一旦退却就会进入到这种厌倦的状态。这种厌倦是什么样呢？比如说阿塔拉的结局啊，阿塔拉的结局就是也是爱德华写的。阿塔兰的结局呢，就是女主人公最后要死了嘛，因为她无法去破除自己不能够恋爱的这个魔咒，所以她躺在男主人公的怀里啊，说了这么一段话：我们远离整个人类，在这样寂静的环境之中，你就在我身边，却有不可逾越的障碍把我们隔开，这是多大的痛苦啊！在世上一个被人遗忘的角落里，在你的脚前把我的一生度过，当你的奴隶伺候你，给你做饭铺床，本来就是我最大的幸福。这个幸福已经在我手边，我却不能拿来享受。什么计划我不曾想过，什么美梦我不曾做过。当我望着你，我有时候真想让自己投进疯狂而罪恶的感情中去。我有时希望我们是世上仅有的两个人。当我意识到一个神在阻止我猛烈的感情奔流，我有时候真希望这个神被消灭掉。在上帝和整个世界毁灭的时候，让你紧紧地搂着我，一道掉进无底的深渊中去。这就是阿塔拉的结局。这个结局的疯狂自我毁灭，是不是就是一种特别典型的虚无主义，对吧？这就是虚无主义在这里面已经产生了、啊，就是呃，在浪漫主义最高峰那种啊，就以自己作为标尺啊，自人为自然立法的那种精神是很难维系的，这种觉得万事空的感觉很容易出现啊。所以在这个情况之下，你就能发现唯一的答案是什么？就为爱而,而死。为爱而死背后的忧郁和激情，成为唯一的答案。因为宗教是一个很虚无缥缈的东西啊，在那个年代，这里面所有能做的事情就是为爱而死。这个为爱而死这个唯一的答案啊，如此的唯一，唯一到今天我们的作品里面依然充斥着这个答案。很多文艺作品、歌曲、电影、电视剧。最后的答案还是一个答案，就我们最后还是想不到有什么别的生活是有意义的，能想到的生活就是威尔死。所以实际上，当时的人啊，已经进入了一个思想上绝对混乱的时代。也就是说，狂飙突进式的浪漫主义并不是一种思想上的混乱，它是有秩序的。这个秩序完全以人的激情作为燃料点燃的一种秩序啊，就是他自己要为一切立法这个秩序。但一旦火苗小一点点啊，这种混乱就立马出现了。也就是说，当时的人啊，既不能相信康德式的启蒙理性，也感受不到唯意志论那种强烈意志对于所谓所谓纯粹自我的探索和树立，因为在他与社会的这个局域之中，他根本感受不到那个秩序。第二，宗教，但传统那种宗教的信念呢，又被新的泛神论所替代。泛神论呢，听上去是一个更理智的答案，却是一个对生活支撑很小的一种方式。在这个时候啊，保守与进步互相交织，罗布斯庇尔的方式到底是一种进步，还是用保守？像夏多布良和巩斯当等人啊，对宗教的复归，他们都是遵循来辛的思路啊，认为宗教本身也是有一个上升的过程。这到底是一种进步，还是一种保守？感觉这里面的标准啊，也完全打乱打散了。对，对他们来讲，什么是现实的，什么是非现实的？这个立宪和共和国是现实的吗？还是当时的人们都认为，再来个拿破仑和帝制才是现实的？啊，这个问题难道我们今天已经摆脱了吗？并没有，对吧？什么是制度？什么是妄想啊？什么是严肃的开拓？对夏德布良和拱司汤来讲啊，什么是对他们来讲严肃的宗教的开拓？什么只是一种想象呢？只是他们本人的想象呢？就所有这些东西全部交织在一起啊，思想呢进入了一个绝对的混乱。就思想在亚里士多德体系之中是不混乱的。思想在人文主义和启蒙运动那种纯粹崇古的早期也不那么混乱，但进入到十八世纪末和十九世纪初啊，思想呢就走入一种绝对混乱的时候了。打到今天也是一样啊，我不认为我们今天的思想混乱时代结束了，只是又呈现了别的现象，走入了别的方面，所有东西也像一团乱麻一样交织在一起啊，就是当时那个想象，那个浪漫主义啊，狂飙突进是浪漫主义。就是在这种思想混乱年代，开始，人们点的一把火，啊，认为这把火呢能够照出一个未来，它那个火焰烧尽之后，人们最后又退回到这个状态中去了。所以在那个时候啊，人的生活根本就没有目的了。但在之前，什么是好的生活啊？虽然大家不会真的去做，但大家都相信。就是那种沉思生活是好的生活，啊，修道院、修饰沉思，很多人就走这条路啊。这是一个可以想象的好的生活，但从那之后就再没有可以想象的好的生活了。对于当时的法国人来讲啊，就在下多不里的《乐奈》，《乐奈》这本书就是放在那个基督教真谛之中啊。这个主人公乐奈的想法就是，相信有幸福才是真的愚蠢，人生是没有意思的。人生唯一的东西呢，就是沉重的厌倦情绪。这就是他们已经进入到一种目的绝对丧失的生活。对乐奈中的主人公啊，就是往日他的这些繁华，最后呢就只剩下零星的记忆。对于名声的追求啊，也就是留下了一些不深的印象。开始对人类的卑下和渺小啊，产生一种愤恨。对乐奈就感觉到啊。人间是没有幸福可言的，即便生命是健康的，即便对爱情人也是充满激情的，他依然相信人生是空虚和令人厌倦的。啊，这就是浪漫主义的第二阶段，从狂热到忧郁和厌倦的生活。所以这就是该隐时代的到来，啊，所以浪漫。浪这个浪漫主义的燃烧结束之后啊，就进入到一种该隐的状态。呃，该隐是什么呢？我给给大家简单讲讲啊。该隐是这个圣经里面的一个小故事。该隐是亚当夏娃的直接的儿子。亚当夏娃他们两个兄弟，该隐和亚伯。呃，亚伯是种麦子没记作，哦不对，亚伯是养动物，然后该隐是种植，然后他们呢都拿出自己的这个丰收物啊去敬献给上帝。上帝最后看中了亚伯的祭品，没有看中该隐的祭品。该隐非常愤怒啊，最后杀死了亚伯。然后上帝问他是不是他杀的，他还不接受，说不是我杀的。所以该隐最后被流放。该隐呢，就是人类历史上的第一个杀人犯，代表了一种人类身上的恶。该隐呢，认为自己有天赋，认为自己一切做得很好，但自己永远得不到自己要得到的东西啊，这是他杀死亚伯的原因。所以十九世纪初之后呢，这个人类的该隐时代到来啊，就是说无法得到自己应得之物的天才。首先，所有人都认为自己是天才。哎、呃，这个今天的人很难想象。那但但但千万别这么想啊！我我真的认为今天的人，你看啊，就大家对于了解这个世界的真相，简直充满了呃激情、热情和自信心啊，就是。张口闭口，这个人的本质是这个，世界的本质是那个，政治的本质是那个。我感觉所有这些深刻的问题啊，大家都感觉自己能知道。而且对于这个什么是事实，我简直有信心极了。这两天大家想想对吧？是不是这样、啊、其实所有阴谋论都在都在认为自己是天才。你想想啊，这些阴谋论所探究的背后的真相啊，就要放在这个启蒙运动和人文主义时代啊。这都是伪赫尔墨斯主义啊，认为要用非常精妙的技术才可能得到的世界的隐秘真实啊，但今天太容易了，这些相信阴谋论的人，对吧？所有这些最重要的事实啊，都被他们轻松的获得，都是天才啊。这就是现代性的矛盾性啊，大家都喜欢说普通人这样，普通人那样，但是呢，又都认为对于一些非常深刻的问题啊，自己已经把握到了最重要的部分啊。呃，但另外一点呢，就是。因为你是天才，你根本得不到的应得的呀！这个社会能给你的是如此之少，对吧？你作为远超时代和远超这个社会的个体啊，但你却无法从中得出你想要的东西啊，这会产生很大的怨恨的。所以这就是，呃，傲慢与罪责本身的一个交织。也就是说，在十八世纪之后的时代啊，每个个体都拥有了无限的可能性，但是呢？哎，却没有任何路径可以去实现，你说可不可怕？讲到这里，你可能还没有感觉啊。那我就告诉你你想一，你想一个作品啊，《罪与罚》，讲的是不是这个？讲的是不是自认为是天才，自认为远超时代，却没有任何路径可以实现，非常傲慢，但是又有同时产生的厌倦所产生的罪责，对吧？也就是说到俄国那边啊。这个主题，就这个该影时代的主题，是到陀思妥耶夫斯基那个时候才慢慢慢慢被揭示出来的。对这种极度的抑郁呢，就会产生怨气；这种怨气呢，就会产生自我的迷恋啊，自我的迷恋呢，会产生这种毁灭欲啊。就像勒奈里面讲的，勒奈的自述啊，他说：“我想现在勒奈的心已经敞开在你面前了，你看它是一个多么奇特的世界了吗？”从里面冒出了火苗，它需要燃料，可能把天地万物毫不足惜的一口吞掉，甚至连你也要吞掉。这种话我们平时生活中听的并不少啊。所以我们在看这个厌倦的另外一面啊，这种厌倦的另外一面呢，其实也是一种怨气，它最后呢会走向托斯托维夫斯基的罪与罚的世界。所以说。在短暂的浪漫主义嫁接之中啊，从不可能走向了不可能。过去时代，像十八世纪是不可能的，对吧？因为整个社会给人有枷锁嘛，有贵族制的枷锁，有宗教的枷锁。一个普通人，一个市民，一个农民，他什么也做不了，没有任何可能性。但是在歌德、席勒他们的时代呢，一切都是可能的。个体根本自己就是神，啊，他能探索一切，他对于自然的直接连通。他的激情等等等等，什么都能做，但最后呢，二三十年之后啊，发现其实什么都做不了，什么都实现不了啊，就进入这种自我迷恋与自我厌弃的矛盾之中。所以在这里，我们可以至少可以回答一个问题了：就浪漫主义度为什么如此短暂？在这场短暂之中呢，进入到所谓现代性的对于一切的批判之中，就是，呃，浪漫主义的短暂嫁接了从之前的不可能。到之后不可能的这个时代，而且就这样的一个人啊，这样的一个法国人啊，他立马遭遇到了全新的困境，这就是跟夏洛布里昂同时代的色南谷的一本书，叫《奥伯曼》。奥伯曼呢也是个主人公啊。这个《奥伯曼》这本书的开篇第一句话说的什么呢？奥伯曼的开篇说：“这这也是书信体的。”他说：“下面这些信写的是一个。”感想多而行动少的人的种种想法啊，这是地下室手记的先驱。在整本书中呢，这个奥伯曼一直没有固定的工作，没有职业，东一下西一下。在接近书的最后呢，他决定要当一个作家。但如果你读到那儿呢，你就知道这绝对又是三天三天晒网，两天打鱼啊，就是他也不会有把握，也不可能成功的。就是，就是，他就处在一种根本没有办法适应，而且无法适应的原因呢，就是这个新的时代是一个更有纪律的时代，就它比过去的时代更难与社会融合，而且比过去的贵族制和宗教包含了更多的纪律。新的城市、军队、法律、数学、工程学、计算。面对复杂的择业问题啊，这根本就是比过去社会纪律性要更强的一个社会。这个奥伯曼在里面讲啊，有一点是肯定的，我不愿意勉强自己一步一步往上爬，在社会中占据一席的位置，以向上司点头哈腰为代价来换取对下级看不起的权利。最愚蠢的莫过于社会上一级人看不起另一级，上面是自称仅次于上帝的王侯，下面是可怜的捡破烂的人。他对那些租草垫子给他过夜的女人都得低声下气呢。在过去，这是他面对自己上司的时候的怨言。这个是不是特别具有现代性啊？所以说，这就体现出了另外一个全新的问题啊，这是夏多布里昂他们之前没有考虑到的，都不是说有没有目的的问题了。这个新的19世纪的日常生活根本是不可接受的啊！这种不可接受的特征，当然到卡夫卡那里。有了更鞭辟入里的描写啊，但这些在十九世纪最早期的法国文学之中就都有了，所以，我们为什么说法国是十九世纪的首都啊？这些问题在这里就已经很早就已经爆发出来了。这里又出现了另一个法国哲学的大问题啊，就是存存在主义的问题。然后，在《少年维特之烦恼》那里的少年维特进行了自杀，在《奥伯曼》里面，自杀成为了一个被证明的事件。奥伯曼中，他就说啊，我听见人人都说自杀是有罪的，但正是那些不许我死的诡辩家逼我去死，送我去死。我们热爱生命时，让我们去牺牲生命，还说这是光荣的。一个人想活的时候，偏把他杀掉，说这是对的；在人怕死时，却有义务去找死。人想死时，却说这又有罪。你们以千百个诡辩式或滑稽可笑的借口玩弄我的生命，偏偏我对自己倒没有权利。我热爱生活时，我却不得不鄙视他；我幸福时，你们让我去死；而我想死时，你们又不准我死，硬让我忍受我厌恶的人生。所以你看，这就是奥伯曼最后唯一的一个东西啊，就是宗教也没有了，其他也没有了，唯一可以实现的就是加缪所说的那个问题啊——自杀成为了唯一严肃的哲学问题。所以你会知道，就通过这些，你就能明白。法国这些哲学的传统和课题是怎么来的？为什么说自杀是唯一严肃的哲学问题？就在这里讲，就是唯一的自主性，你可不可以有？的这么一个问题。当然啊，这本身是浪漫主义哲学所遗留下的一个问题，就正是浪漫主义堵死了所有的路，然后导致好像你最后不得不面对这个问题啊。但实际上方法是多的。反正后，奥伯曼这个小说之中呢，这个主人公体现出三点啊，就比之前的小说就更有现代性了。第一，他反宗教啊，就是色兰谷不像这个呃夏洛布里昂或龚斯当啊，色兰谷是反宗教的。色兰谷呃，色兰谷小说中的这个人呢，他相信一种完全和神学无关的人道主义精神，他觉得人道主义精神特别重要，但这个人道主义精神是跟这个宗教没有任何关系的。这是不是现代人所追求的那个良知的上限，对吧？第二呢，他相信纯粹的感受，他相信感觉。这、就是浪漫主义里面啊，他相信语言是一个很糟糕的东西啊，超越语言的感受才是至高的。所以音乐是至高的艺术啊，这跟后期的德国浪漫主义有连接啊。然后呢，是对于自杀的自主性进行捍卫。所以说，斯兰古这个奥伯曼啊，其实比夏多布良的呢，又更往前走了一步。更接近了一个现代性的主题。所以， 19世纪早期啊，法式的浪漫主义呢，我们总结下来呢，他们崇拜自然，厌恶人生，痛恨社会，追求人道啊，就是这种非常忧郁的浪漫主义形式啊，其实已经浮现出了存在主义的雏形了，对吧？就这些，你把崇拜自然拿掉，因为到二十世纪嘛，不怎么谈这个主题了。你把这个拿掉，剩下这些基本就是现实，基本就是法国存在主义。法国存在主义的主题大概就是这些啊，所以这是法国浪漫主义本身的一些特征。那这些追求被放弃之后呢，往后再退一步就是现实主义批判小说了，也就是当我们把这些追求的部分全部拿掉。我们专注于讲社讲述社会的问题啊，结合一点点爱情作为浪漫主义要素，就是现实现实主义批判小说了。所以，现实主义批判小说并不是一个转折，而是我们可以说是浪漫主义慢慢慢,慢把背攻下来，把身子攻下来趴下来的。哎，那个样子，就他站起来说是浪漫主义，趴着的时候呢，就是这个现实主义批判小说啊，大概是这么一个比喻吧。我觉得还挺贴切的。但当时啊，在法国，并不是所有人都走向了从卢梭到歌德到夏德布里昂之后的这个道路，中间有另外一大部分人啊，请请注意，我们刚才讲，这是一帮流亡者，这些流亡者有很多是流亡去德国的，里面有不少的人啊，从他们所看到的德国中找到了一种新的可能性，就像另外一位流流亡作家诺迪埃他讲啊。那了不起的德国是欧洲诗歌的最后藏身之地，是未来社会的摇篮。如果欧洲还能够产生一个社会的话，我们这时开始感到了德国的影响。我们阅读了《少年维特的烦恼》、葛茨峰、伯利新根和强盗等等等等，包括我们下期也会去讲啊，这个斯塔尔夫人的《德国论》就，这是斯塔尔夫人流放不是流放，就逃亡到德国的时候对德国的一种想法。他因为《德国论》。反过来得罪了法国，因为当时法国跟德国是世仇，对吧？拿破仑政府和德国那是世仇，尤其是跟这个普鲁士、奥地利。所以当时这本《德国论》在法国导致了这个斯塔尔夫人进一步的被封禁，因为他这里面宣扬德国反对法国嘛。但对对他们来讲啊，德国是真正唯一具有活力的样式。因为他们深刻的感受到了这一批法国浪漫主义作家跟社会的格格不入，以及格格不入之后的厌倦，而德国人反而不是如此。像斯塔尔夫人就特别推崇康德，对他来讲很难想象啊，一个人就在那样的一个小城市里面啊，根本就没有跟其他社会有任何深度的接触，不像这些法国人在各个国家的贵族中长袖善舞，完全不是，就是一个平民。能够搞出，在当时被认为是玄学啊，还还不认为是哲学，这么深恶深奥的玄学思想。所以在这些法国人看来啊，德国人是真正具有精神、真正独立、真正可以在无社会的情况之下就能够做出成就的一类人。就德国人又诚挚，虽然比法国人愚钝，但实际上是一种很质朴的情感。而且是不是法国人要的那种自然式的，是非自然式的，又特别强调生命活力的一种状态。所以从这一点呢，我们就可以链接到这个德式的浪漫主义。这个德式的浪漫主义啊，就超过了中间现实主义小说的部分。我们刚才讲啊，整个19世纪中叶开始呢，就是这个现实主义批判小说大行其道，德国、英国都是，呃，法国、英国都是如此。但德国就超越了这个部分，产生了叔本华、瓦格纳，一直到从瓦格纳之后到纳粹的这个链接。所以诺迪埃讲的对，德一直是未来社会的摇篮，只是这个未来的社会呢，并不是一个好的社会。对德式的浪漫主义和法式浪漫主义，在这种厌倦和忧郁之中走向存在主义，那是完全不同的。德国人肯定走上了另外一条道路。所以下一次呢，我们就来讲这种德式的浪漫主义是什么样的。从法国人眼中的德国，就是诺迪埃和斯塔尔夫人等等眼中的德国，我们慢慢走向德国的浪漫主义是什么样这么一回事好，今天要讲的部分大概就是这些啊。我们来看大家有没有什么问题要问。好，这个问题说啊，当时法国人呢有这种厌倦感，呃，跟今天的人类似。呃，但是今天为什么爱情不再被追求了呢？例如对于恋爱脑等等的批判啊，呃，我们为什么不能再接受爱情本身的反叛性？嗯，我觉得也不是，我觉得今天这也是我觉得这是现代性的一个矛盾啊。我不觉得今天爱情被当做一个呃完全不被追求的东西啊。实际上，今天唯一我觉得还有点流行的哲学，这种后现代哲学都是以爱欲为核心来强调的。而且从爱欲这点来看，它其实也是一种反理性主义的，跟这个当时浪漫主义产生还是蛮像的。而且今天实际上也不是所有人都在放弃爱情啊，我觉得对于爱情的这个坚持追求，呃，依然是今天很多人很核心的一点啊。就你看，不管是音乐作品啊、电影啊、文学啊，这个爱情在里面还是非常重要的一部分。我觉得这个并没有褪去。然后今天对于很多人，对于爱情不是不再追求了。我认为都渴望爱情，只是今天有一种更深的反思和悲观主义啊，就认为爱情不可能哦。这东西这东西当时也有啊，就是我们上期讲的龚斯当的那个小说啊，龚斯当那小说，呃，我可以在这里多说一句、呃，这个问题问的很好，我可以把龚斯当那个小说补充出来，就是龚斯当那小说和《少年维特之烦恼》的区别是什么？就是上次我们讲到啊，巩斯当写那个阿道尔夫，阿道尔夫跟少年维特的区别呢是，你看少年维特他自己没有问题，他自己爱着那个人，只是呢那个人有婚约，这个社会的习俗不让他爱。如果没有这个婚约，少年维特是能一直爱下去的，啊，这个是歌德的想法。但到巩斯当写阿道尔夫，讲的已经完全是另外一个问题了，讲的是因为这个社会我自己爱不下去了。就阿道夫里面一个很重要的情节，就这个男主人公已经不爱了，但女主人公还爱怎么办？这么一个问题，阿道夫讲呢，就这个社会所造成的桎梏已经让这个主人公本人爱不下去了。这个呢，我觉得是我们今天对于爱情的一个，或者对爱这个事儿本身的一个悲观绝望吧。就是我们不是不想追求，只是我们觉得爱这个东西啊，在这个社会上根本存在不下去。不是它在别人身上存在不下去，是在我自己身上它也存在不下去。所以这个主题的阿道尔夫里面，其实已经讲过了啊。当时法国人呢也在感受着这个问题，这是也是个很古老的问题了，所以这不是一个今时今日的新问题啊。啊，在阿道尔夫里面就有了。好，呃，第二个问题说这个学校教育说雨果属于浪漫主义文学的代表，是我们现在讨论浪漫主义吗？我我觉得雨果是现实主义批判小说的代表啊，我觉得可能还不是特别。浪漫主义的代表呢？好，这个问题啊，说最近看许志远写的《梁启超》，说梁启超是中国的第一个现代心灵，能不能结合今天的内容稍微稍微说明一下？我我我没看那个书啊，呃，但我觉得那个现代心灵跟我们这个现代心灵不是特别的一样。我觉得这里面所讲的这个现代心灵说的是语境，也就是说。呃，梁启超是一个在现代语境之下面对政治、经济、社会问题的人，因为在梁启超之前的知识分子啊，面对社会经济问题采用的语境是传统儒家的那套语境，就是，但梁启超已经是能够采用现代的语境来看待这个问题了，就比如说他能够把立宪问题、政党问题、经济、国与国的问题以一种现代的方式来看，我觉得。那个地方讲的现代性的范式转换，指的是东西范式的转换，是把西方范式当做现代的，把当时东方范范式看作非现代的，这是有道理的。我不是说西方东方范转是不对的，这是对的。但主要讲的是这个范式转换。但我们在这里讲的呢，不是，就在在我们今天这期讲的现代性啊，不是东西范式的转换，而就是西方从亚里士多德到后亚里士多德体系一个转换的过程。所以我觉得这两个呢。呃，现代的意涵是不同的。好、啊，这就、个、说尼采对德国文化及德国人的厌恶和今天讲的法式浪漫主义破灭之后等等的是有什么不同呢？呃，包括尼采盛赞法国的文化，我认为尼采盛赞法国文化是到伏尔泰那个时候的法国文化，不是十九世纪的法国文化。呃，尼采对德国浪漫主义的厌恶当然是跟今天讲的高度相高度有关系的啊。这其实我们下期讲的，就下期我们先讲先讲什么是德国浪漫主义，就是尼采对德国浪漫主义的厌恶，你可以看得出来，在尼采对于叔本华和瓦格纳的厌恶之上，就是尼采曾经对于叔本华和瓦格纳的迷恋和斯塔尔夫人等等对于德意志精神的迷恋是相似的。就尼采认为那个是有真正生命力的，但尼采发现那个不过是另外一种教条的时候，尼采就对他产生非常大的厌恶了。啊，他确实就是另外一种教条而已，他是另外一种，他就是个体那种教条在社会上的实现。那种个体教条呢，就是我认为我比社会超前，啊，社会跟我格格不入，我是真正的天才，我要去克服这个社会的平庸，做的那种。非常轻率的这种感觉啊，只是从个人身上放到民族身上而已啊，就是而且一到民族身上就会发现，他一定要被别的教条所支撑，就怎么样体现这个民族的伟大呢？最后还是绕绕绕绕到基督教上去啊！就瓦格纳晚期啊，就就是那个他那个帕西尔那个小那个那个剧吧。尼采发现，最后还是要走向很大的教条的，大概是这个问题啊。尼采这样的法国文化应该是伏尔泰型的啊。伏尔泰是非常现代性的啊，伏尔我们都知道，伏尔泰是就是什么都批判，对一切建制进行批判的一个人啊。所以伏尔泰是某种程度上有一点点重估一切价值的那个味道吧。啊，但我虽然我觉得这两类差距还挺大的。好，这个问题啊，说那是不是法式浪漫主义优于德式浪漫主义，还是德式走得更远，是浪漫主义的一个恐怖的体现？我我不觉得哪个优于哪个，这两个都很糟糕，就是它是两种不同的糟糕类型。就法式浪漫主义从这种忧郁和厌倦走向存在主义，呃，德式的浪漫主义透过瓦格纳走向纳粹主义，都是非常非常糟糕的事情啊。我我我不认为有哪个更好啊，两种不同的糟糕吧。当然，解决之道也不是英式浪漫主义啊，解决之道就不是浪漫主义啊。呃，当时也不都是浪漫主义了，也有很多其他的思考，只是浪漫主义成为了当时主导的一种思想啊。比如浪漫主义结束之后，有新古典主义啊等等等等等等。其实这个我们我们之后会讲啊，就是在十九世纪构成心灵之中，浪漫主义到之后的这个现实主义批判是最明显的一个社会主流啊，但社会潜流依然存在，而且就算沿着这个主流下去，也会走出尼采嘛，对吧？这不就讲尼采的价值吗？啊，这里有一个，这不是个问题啊，这是一个 comment， 说这个尼布龙根的指环就是典型的德式浪漫主义啊，对，啊，当然是了，就是一个青年人，一个少年，甚至是说、啊，就一个少年以他的蛮力一力降实惠的一个故事啊，对，这可能是最开始比较吸引尼采的部分。啊，这是个问题啊！说那尼采为什么能够看得起歌德呢？他要接受歌德的什么呢？那我觉得尼采跟歌德如果在思想上有比较大的连接，就是跟《浮士德》这个书的连接，肯定不是《少年维特的烦恼》，而是《浮士德》。就《浮士德》里面有永恒轮回嘛，就是如果我们要用一个例子来解释永恒轮回的话，就是《浮士德》。就《浮士德》那个永远不能停下的观点啊，其实就是某种永恒轮回的思想。所以我觉得尼采对于歌德的接受呢，是站在浮士德的基础之上的，就是永恒轮回的那种，呃，比较类似的一些观点吧。啊，所以因此我们因此我们也可以说，呃，到浮士德的部分的时候呢，歌德已经不是一个纯粹的浪漫主义者了。就浮士德这本书本身不是典型的浪漫主义的作品，啊，相反。呃，他一旦以他一再在批判浪漫主义的典型对象，比如说浮士的第一一、二个故事就批判了，或者他就反思了，或者说反对了，在少年维特的烦恼中间的那种爱欲的激情啊，那种爱欲的激情，啊、的激情在浮士德里面被当做是一个很早期的东西。我我多说一句啊，我觉得今天这里面能看出一个有意思的东西啊。就是我们可能能看出一点点存在主义这个思想的来源，因为存在主义这个思想看上去特别本质啊，它是对于人的存在进行根本的言说的，包括存在本身的无意义啊等等等等的。听上去呢描述的是一个非常深层次的、非常高度抽象的真理，对吧？或者非常抽象的一个视角。但从今天我们能看出啊，存在主义背后的那些主题，很多来源于十八世纪末、十九世纪初法国本身的荒唐。这从大革命啊到一八四八年中间，法国不断的困境和这些困境对当时法国这些知识分子所带来的极大的影响，所以它可能是从这些文明中逐渐延续下来的，它并不来源于对于人类根本处境的根本抽象。所以为什么法国产生这种这种存在主义？而比如说海德格的，我认为海德格的存在论和那个要的东西完全不一样。而其他文明没有这样的存在主义倾向，也就是说，存在主义本身虽然看上去是个具有纯粹普遍性的东西啊，但我却觉得呢，它有浓重的法国色彩。当然，我们要说啊，法国只能长出存在主义吗？不是啊，托克维尔的书完全没有这些东西，对吧？所以说，托克维尔呢，可能是一种呃更好的法国人的观念和精神吧。当然，托克维尔本身受。英国和美国的影响会很多啊，所以托克托托克托克维尔的很多想法呢是英美式的啊，也不完全是这种呃法式哲学传统这种的。好、啊，这是几个问题啊。首先是说，那托克托克维尔为什么没有走向这种法国本身的主流呢？我就跟托克维尔的这个经历是有很大不同的。首先，托克维尔。受到了美国很深的影响。我们知道啊，就是《旧制度大革命》之前，托克维尔先写的是《论美国的民主》。论美美论美国民主呢，是因为托克维尔去到了这个美国做这个监狱的访问，然后中间看到很多。我认为托克维尔和其他这些呃法国思想家、早期思想家不同的是，呃，在托克维尔的时代，像洛克他们的政治学啊，已经在欧陆蔚为大观啊、呃，这是影响的一种思想源流的非常不同。托克维尔的时代呢，实际上已经不怎么受，呃，最早期的卢梭、歌德这一批浪漫主义的影响。浪漫主义的影响，在托克维尔成长的时代已经示威的多了。而托克维尔本人呢，比起这些人呀，有多得多的实践经历。不管是当然，龚斯当的实践经历跟托克维尔应该能够有一拼了、啊。这里面唯一能够跟托克维尔在实践经历上有一拼的是龚斯当。但托克维尔呢？视角应该比龚斯当会更开阔，因为托克维尔毕竟见过更多，也有更多的这个在政治和经济领域接触的事情，也比龚斯当要多一些，而且时代比龚斯当要晚，就是我我觉得托克维尔是站在一个更好的时代的基础之上吧，所以可能摆脱了早期中法式浪漫主义的一些问题。有托克威尔的思想源流和实践经验比这批人都要多一些。这是一个问题啊，好、哦、这个问题啊，就法国浪漫主义就完全不关心政治吗？哎、呃，不关心，还真不关心。就这些人的这一面不关心。首先啊，你看啊，这是受到卢梭深刻影响的。卢梭关心政治吗？关心。但卢梭的个人那一面关心政治吗？完全不关心。就卢梭关心政治是社会契约论。但说到个体啊，尤其一个自然的个体，你就看艾米尔《艾米尔》，《艾米尔》里面那个人关心政治啊，他恨不得跟社会不发生关系才好呢。所以这些卷也一样，不管是龚斯当，龚斯当是在法国政府任职的，这个勃朗特在法国政府任职的，这个夏多布里昂是这个法国贵族军官，就这些人都有政治生活的那一面，但他们寄托的文学这一面是高度卢梭式的。这一面是反社会的，怎么会接触政治的？完全不接触政治啊！对，所以这是他们的自然的这一面，个人这一面，偏卢梭的这一面、啊，是不关心政治的。就政治跟社会一样，是一种非常低级的，而且已经远远被个人的精神追求所抛下的那个城府的过去啊。这些人都从事政治，包括斯塔尔夫人，但是他们的文学这一面都不关心政治。哦，这个问题啊，刚说十九世纪初和现代人很多相似之处，能展开说说吗？我觉得挺明显的，这里面就明显到我甚至认为说它的不相似之处可能比较重要的地步啊。就相似之处，这种厌倦我们今天也有啊，这种无意义感、虚无主义，就我们今天也有啊。尤其我们刚才讲，中间我们也讲了很多，包括这种生活的就是生活思想上的绝对混乱。我们今天也有啊，中间尺度的全面失序。今天的人生活也是一样，就要么治小，要么治大，要么维护更至高的真理的顺序。所有灵修、瑜伽等等的都是那样，要么就是治小的秩序，岁月静好，活在当下，这这都很像。这就是现代性嘛，是这里面折射出来现代性，就这个意思嘛，就这里面有高度现代性的部分啊。好，这个问题啊，说目前的娱乐形式，短视频啊、电影啊，有一种类似的浪漫主义存在吗？有，高非常非常多，但是不是说所有的浪漫主义啊，就是还是我们上次说那个问题，就可能重要的问题不是它是浪漫主义吗？而是它里面哪些成分是浪漫主义的？可能这个问题啊。好，这第二个说当然是有的啊，就我就是我们现在电影里面最后主人公因为爱，因为什么东西，因为什么突然抱起逆境翻盘的电影还少嘛，对吧？这些都是浪漫主义的。啊，第二个问题啊，这些娱乐文艺形式有机会摆脱虚无主义和浪漫主义，走向大规模的现实主义吗？有啊，就是比如说，那就二战之后吧，二战之后出现了一大批现实主义的电影，对吧？从意大利开始到日本啊，都有一批现实主义的电影、啊，都是很好的。今天的现实主义电影少一点啊，呃，我觉得原因跟这个电影工业有关。但是今天的现实主义影视呢，就是。纪录片呗，有大量的纪录片纪录片本身还是一个很现实主义的东西啊。当然啊，很多很火的纪录片慢慢慢慢也开始沾染一些浪漫主义的东西啊，呃，强调里边人的精神啊等等的。但是，尤其以揭露为主的啊、呃、纪录片作品啊，我觉得还是比较现实主义的。今天当然有很多、啊，我觉得，我觉得人只要面向真实问题就，就就会走向现实主义、啊、但短视频能不能，我觉得比较难。原因就是因为塑造一个浪漫的东西啊，尤其有了范式之后，你去重复那个范式是很容易的。比如《灌篮高手》啊，是个非常浪漫主义的东西，我们用《灌篮高手》的元素拍短视频，让人体会到啊是热血，很容易。但现实主义我，我我总觉得需要一些篇幅才能呈现出来了。比、就、如、是、短视频走向现实主义，我觉得就是十秒钟可能不够，就十秒钟这种简化。可能复制某种浪漫主义的模板模式要容易一些，所以你也可以见浪漫主义是一个更短小或者信息量更少的东西，更容易通过更少的信息量完成的东西。好、哦，这个问题啊，说是下一周讲德式的浪漫主义嘛？有没有相应的文本浏览一下？可能不是下一周啊，可能要再隔一周。相应的文本，一个是斯塔尔夫人这个《论德国》。这个是可以看，这个是里面比较重要的一个。另外呢，就是讲这个狂飙突进运动的，就席勒、海涅、赫尔德林他们这个这场运动因为德国那边主要是诗嘛、啊，主要就是这部分。好，那非常感谢大家的时间，我们今天就到这里结束，那我们下期再见。大家记得感谢相信，也感谢分享的相信。在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持饭准电台啊，也就是支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Patreon 和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Patreon 支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想借的”。拼音 x i n g j i e， joy share j o y s h a r e， 并说《牛津通识读本》就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。